0: Écoutez complètement culte avec Famille et son équipe de 18h à 20h sur Dynamic One. Depuis sa création en 1984, Canal+ a toujours eu l'objectif de donner la chance aux talents de demain. Que ce soit l'animation, dans l'humour, au cinéma ou dans la musique, beaucoup ont eu l'occasion de faire leurs premiers pas dans des émissions de la chaîne cryptée et démarrer une grande carrière. Dans le début des années 2010, les chaînes de télévision se sont intéressées de très près aux talents issus de YouTube et du web. C'est la raison pour laquelle, pendant une période... Vous avez vu nombreux de vos youtubeurs préférés dans certains programmes, sauf que dans la plupart des cas, ben leur passage s'est avéré être un échec, car très souvent, les producteurs brident les talents et ne saisissent pas les codes d'internet. En 2013, Canal Plus lance le Bifort du Grand Journal, un programme présenté par Thomas Touroud. L'objectif était de cibler les 15-35 ans et de proposer un tour d'actualité de la pop culture décalée avec des sketchs de jeunes humoristes issus du net. Malgré une déprogrammation en 2015, la séquence qui a eu le plus du succès et d'impact médiatique c'est le zapping du before. une succession de sketchs parodiant le célèbre zapping de Canal+. Parmi les participants, on retrouve des youtubeurs du studio Beagle comme Alison Wheeler, Monsieur Poulpe Baté Gaël, Nato, Mr. V Kevin Razi, Kemar Marion Séclin, Greg Guillotin ou encore Jérôme Nia ou plus communément appelé la ferme Jérôme donc Charline rentrons dans le vif du sujet qu'as-tu pensé de cette séquence le désapping du bifort est-ce que tu connaissais déjà
1: euh ben vite fait il me semblait que j'avais déjà entendu parler de ce truc et puis je me suis renseignée et je me dis ah oui punaise ça existait des youtubeurs qui font des sketchs à la TV euh, ma très chère Natu, pas Nato, pas qui se retrouve. et bah, rien que pour les... ça je vais continuer à dire Nato. non tu peux pas faire ça euh je connaissais vite fait, ça m'a pas laissé un souvenir impérissable et je, en regardant des extraits, je me suis dit, je me suis souvenu pourquoi. Voilà, c'est pas dingue, hein, on va pas se mentir. Et pourquoi ça Mais je trouve que en fait, on essaye d'intégrer... Oui, c'est vrai que c'est une époque où on essaye d'intégrer les stars de YouTube à la télé pour euh, attirer les jeunes aussi je pense parce que c'était déjà on parlait déjà du déclin de la télé le fait que les jeunes ne regardaient plus la télé parce qu'ils étaient sur YouTube. Donc on s'est dit bah on va combiner les deux. <rire> Fausse bonne idée selon
0: moi. Non mais le simple fait de dire on va viser les 15 35 ans ceux qui regardent YouTube avec leur YouTuber préféré mais c'est d'une connerie. C'est mais... comme si les gens qui regardaient YouTube vont forcément aller regarder la télé.
1: Ouais, mais de base, je peux comprendre que c'était une bonne idée selon eux. Je pense que quand on est un peu naïf là-dessus et qu'on connaît pas un peu trop le game, on se dit oui, c'est vrai que c'est une bonne idée. Et au final, on se retrouve avec des sketchs euh, redondants, pas du tout à l'image de ce que font les ces youtubeurs là d'habitude sur leur chaîne. Et c'est dommage.
0: C'est revenu très souvent. Tu penses que ces créateurs ont pu s'exprimer librement ou ils ont été bridés par des producteurs et par les codes télévisuels Alors,
1: il faut savoir déjà que les youtubeurs qui font leurs propres vidéos ont une liberté euh, qui s'élève à 100% de base. Bon, d'accord, maintenant avec YouTube, ça change un peu. Mais à la base des bases, ils ont 100% des, des, des choix euh, artistiques, euh, des choix éditoriaux. Enfin, éditoriaux, t'as capté. Mais... Et maintenant, ils se retrouvent à la télé. Une chaîne qui a une identité, qui a une audience, un public en particulier, un public cible, et une émission qui, dans laquelle ils doivent s'intégrer. Donc forcément... Ils doivent passer par cette phase où on leur dit ben il faut faire ça 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 et moi je pense que oui en effet ils ont été bridés d'une certaine manière parce qu'ils ont dû rentrer dans un certain moule et ils n'avaient plus la liberté 100% même si je pense quand même que Canal+ a été plus loin euh, que ce que que ce qui a jamais été la télé en termes de liberté aux, à propos des youtubeurs mais ça se ressent que c'est pas du de ce qu'ils font d'habitude.
0: Pendant très longtemps, la télévision a méprisé les créateurs de contenu oh, sur le oui. web et maintenant ils font appel et ils les voient comme des espèces de sauveurs. Ouais. C'est pas un peu opportuniste
1: Mais si, complètement et surtout, c'est. Mais ça fait un peu de la peine en fait. <rire>
0: et je remarque que ces derniers temps, il y a pratiquement peu de youtubeurs qui vont euh, s'essayer à la télévision. Est-ce que c'est parce qu'ils ont compris que la télévision se foutait de leur gueule et que jamais ils ne pourront faire ce qu'ils souhaitent
1: mais il y en a dont c'était le but hein, d'aller à la télé je pense notamment à Alison Wheeler qui est maintenant sur euh, Quotidien euh, elle je pense que c'était vraiment une volonté de passer à la télé donc il y en a pour qui Youtube a été un tremplin un outil pour se faire sa communauté avoir des contacts et rentrer dans la télé mais il euh, y en oui. a pour qui c'est une option
0: Monsieur Poulpe par exemple qui pareil. fait du contenu sur Canal
1: voilà pareil mais il y en a pour qui la télé, ben, on leur a proposé parce que la télé s'intéressait à eux, vu l'audience qu'ils ramenaient, qui était le public cible le plus compliqué à aller chercher pour n'importe quelle, quelle chaîne de télé. Et ils ont essayé et ils se sont rendus compte que ça ne leur plaisait pas pour la plupart. Il y en a beaucoup qui ont été moqués, qui ont, je pense aussi, été méprisés par les équipes de prod, etc. Mais le petit youtubeur, euh, tu fais pas ça, hein, de, on est à la télé ici. Moi, je m'imagine bien le truc comme ça, mais, même si c'est que des spéculations. Et je pense que maintenant, on fait bien la part des choses. C'est-à-dire que les youtubeurs qui veulent aller à la télé, mais, mais ils, ils y vont et ceux qui pour qui c'est la télé c'est rien mais ils vont plus faire de télé du tout et on voit que c'est vraiment plus en format qui se reproduit aujourd'hui on voit très rarement des youtubeurs à la télé à part euh, dans les projets acteurs actrices où là ils sont dans des films télé euh, Natou a joué dans beaucoup de séries euh, TV euh, TF1 il euh, y en a qui sont chroniqueurs et chroniqueuses dans des émissions mais pour le reste, ben on participe plus parce que ça n'intéresse pas. Tout simplement, on s'est rendu compte que ça matchait pas. La télé ne cherche plus non plus, je pense, à attirer des youtubeurs. Donc voilà, c'est du passé.
0: <rire> Revenons au désapping du before. Est-ce que, malgré ces deux petites années d'existence, c'est culte est-ce qu'on se souviendra de cette séquence
1: Non, je pense pas. C'est très personnel parce que moi, je m'en souvenais pas aussi. Hein, faut être honnête.
0: Moi, en tout ça... cas, je m'en rappellerai comme la première grande expérience où une chaîne s'est essayée à donner de la visibilité à des youtubeurs honnêtes. Oui, c'est ça,
1: mais je pense pas qu'on se souviendra des contenus parce que c'était pas folichon, folichon quoi. C'est un peu dommage, mais bon, voilà. Ils ont essayé.
0: Je trouve ça faut bien. Faut noter que à la base, le before du grand journal était censé être une locomotive pour le grand journal <rire> et qu'il voulait attirer donc un public jeune à 18h. 18h aussi, c'est un horaire très casse-gueule, faut, faut pas l'oublier. Oui. Et de mettre vraiment tous ces grands noms du YouTube français, de l'Internet français. Honnêtement, même si bah, ça s'est un peu cassé la gueule, ça a pas duré, je salue quand même l'initiative de Canal Plus ah oui, qui ça, a donné cet espace de créativité malgré les contraintes, malgré les codes à respecter. Ouais. parce que le média oblige certaines choses.
1: Et ils, ont aussi, ils accueillent souvent beaucoup de youtubeurs hein, de, de, à la base. Je pense que Cyprien est passé sur Canal+, faire quelques sketchs aussi. TF1. Voilà, TF1. Mais aussi souligner qu'à cette époque, c'était aussi le début du grand essor de TPMP qui était aussi à la même heure et qui attirait plus ou moins cette audience-là. Euh, je sais que les jeunes regardaient beaucoup... Euh, Regardais beaucoup euh, Touche pas à mon poste qui, qui était fort dans le divertissement Et qui parlait télé Et je pense que ça, ça a joué Ah aussi. ça
0: c'était la grande époque de TPMP ah, hein. une Thierry très Moreau, grande époque. Gérard Louvain, Christophe Carrière Là par contre, je prenais vraiment et du Nora plaisir Malagré. À voir ce programme Jean-Luc Lemoyne, oh, les Jean 4 tiers
1: oh, les questions en tiers, mon dieu Bref, une grande époque qui du coup a tiré du monde Et qui baissait l'audience des autres à cette heure là
0: Le dézapping du B4 C'était une séquence diffusée entre 2013-2015 Sur Canal+, Plus, dans l'émission Le Bifort du Grand Journal. On vous conseille tout de même de regarder certains sketchs, ça peut faire sourire, ça peut vous faire marrer. En tout cas, faites-vous votre propre avis sur on va dire une partie de l'histoire de la chaîne cryptée. Prenez vos pilules de pas d'amalgame, car Complètement culte. Prends le contrôle jusqu'à 20h sur Dynamic One. Il est assez rare de nos jours de voir des duos ou des collectifs dans le monde de l'humour. Pourtant, c'était monnaie courante, il y a 20-30 ans. Les Nus, les Inconnus, le Splendide, Eric et Ramsey, Omar et Fred, Louis de Funès et Bourville. Tous ces groupes ont inspiré les deux duos qui ont le plus de succès sur Internet, et pas que, le Palmacho, composé de Grégoire Ludig et David Marsay, et McFly et Carlito. Après s'être connus au collège, Ludig et Marsay se mettent à écrire des sketchs. C'est ainsi que le Palmacho va voir le jour. Après plusieurs spectacles et pièces de théâtre, ils feront la rencontre du réalisateur Jonathan Barré qui va changer leur vie. Ensemble, ils vont produire du contenu pour la télévision, la radio, YouTube mais aussi le cinéma. Après avoir conquis le public avec leurs sketchs et prime time diffusés sur internet, Canal et TF1, voilà que le Palmacho se met à jouer dans différents longs-métrages pour des réalisateurs reconnus comme Quentin Dupieux. Et du côté de McFly et Carlito, c'est quasi la même histoire. Eux aussi sont amis depuis le lycée et ont toujours souhaité faire des choses ensemble. Après avoir animé une émission du nom du Fat Show sur le câble et avoir intégré le collectif Golden Moustache, ils se lancent sur YouTube avec leur propre chaîne en 2016. En 7 ans, ils ont connu un énorme succès sur la plateforme, notamment grâce à des concepts comme le concours d'anecdotes, le stand-up de merde ou encore appeler des gens au hasard. De plus... Leur notoriété leur a permis de se lancer dans la musique, bien qu'ils euh, auraient dû s'abstenir, et de faire du cinéma en grattant des rôles à leurs invités. Deux duos d'amis qui ont réalisé leurs rêves, deux duos avec une large audience, deux duos qui ont marqué à leur façon YouTube, mais des deux. Qui est le meilleur De qui va-t-on se rappeler Qui est le plus culte C'est ce qu'on va essayer de savoir avant de rentrer dans le Versus à proprement parler Qu'évoque pour toi le Palma Show et McFly et Carlito.
1: Eh bien, le palmacho. Il faut savoir que moi, je connaissais pas trop trop à la base, et que c'est grâce à McFly et Carlito que j'ai connu, parce qu'ils parlaient beaucoup du facho, etc. Et, et ils parlaient aussi du palmacho, et je me suis demandé ce que c'était. Et c'est comme ça que j'ai découvert le bail. Moi, je pensais qu'ils avaient participé en fait au palmacho. Enfin, bref, j'avais rien compris de ce que c'était. Et euh, <coughs> j'ai vu que récemment, bah, ils sont encore passés sur TF1. Euh, donc, ça a encore du succès. Moi, j'étais là oh, bah, je connaissais pas. Et et en vrai, moi, ça m'a plu. J'aime plutôt ce qu'ils font. Et moi, McFly et Carlito, ben, je les ai découvert comment, ai découvert comment Je ne sais plus. Mais sur YouTube, euh, je pense que c'était avec Appeler des gens au hasard. Mais je ne sais plus. Mais tout, en tout cas, dans leur carrière sur YouTube. Et, euh, et ben, moi, je les aime bien, tous les deux. Donc, euh, enfin, tous les quatre, du coup. Donc, euh, voilà, je ne sais pas trop.
0: Lequel tu préfères entre les deux
1: bah, je connais plus McFly et Carlito, donc je vais quand même dire eux, même si j'ai du mal avec eux en ce moment. Je... Oh, il n'y a pas que toi. Je sais. Euh, là, on rentre dans une période où ils m'agacent fortement. Euh, ici, il faut savoir qu'ils sont en pause depuis... depuis deux mois, je pense, maintenant. Euh, ce qui je... est trop peu, qui continue. Oh, arrête, mais je pense je pense que Carlito est en burn-out euh, pas McFly parce que c'est le seul qui communique encore via les réseaux du, du, du groupe si on peut appeler ça comme ça euh, je pense que Carlito est en burn-out euh, ils ont parlé de vouloir se recenser et tout, se recentrer sur euh, voilà. bref, moi ce qui m'embêtait dans ce qu'ils faisaient c'est que ça devenait un peu je sais pas comment dire mais c'était moins bien en tout cas et peut Trop tiré que sur que la corde Mais peut-être que ça c'est sûr Moins
0: sincère Moins On sincère. leur a reproché d'en faire des caisses
1: Ah oui surtout à McFly Qui est très expressif Et honnêtement je pense pas qu'il exagère Je
0: pense que des, les... des... En fait j'ai l'impression qu'ils sont un peu Je vais pas dire euh, qu'ils sont contre la critique Mais en tout cas qu'ils ah, prennent si. mal oh. certaines critiques Ils le prennent très mal Très
1: à cœur peut-être Mais déjà Carlito ça se voit qu'il kiffe pas du tout la critique Ouais non moi j'aime bien les critiques constructives et tout Nanani nanana nan, nan. Non, frère. Ouais, mais si tu les prends pas en compte dans tes
0: prochaines vidéos, c'est rien. Voilà.
1: Moi, ce que j'ai apprécié, c'est qu'ils reviennent, brièvement, certes, mais ils sont revenus sur euh, la chanson de TikTok Girl, euh, qui avait fait un énorme flop intégral, intersidéral. C'est une chanson qui était sur leur album, et qui était presque sexiste, on peut le
0: un dire. Un album qui est à brûler, hein, je Al le rappelle.
1: Oui, et ils sont revenus aussi sur leur album. Maintenant, ils ont un peu d'autodérision, mais ils ont admis que malgré les façades où on en rigole derrière, ils ont quand même souffert du peu de succès que ça avait eu. Et je pense ah, qu'ils sont ça, forts comprends. attachés à ça. Ils sont forts attachés au succès, à la fame et tout. On pourrait croire que non, mais sincèrement, je pense que oui. Et je suis contente qu'ils fassent une pause.
0: C'est marrant parce que là, on est en train de parler du bad buzz autour de McFly et Carlito, de leur flop, etc. On n'a pas trop cet aspect-là avec le palmachot. Pas du tout. Ça cartonne pour eux. Et ce que je pense est la force du palmachot, c'est de ne pas en faire des caisses. Exactement. Et d'être encadré ont... parce qu'ils ont un Jonathan Barret qui est réalisateur oui, producteur. Oui, oui. C'est ça qui est important à souligner. C'est le rôle du producteur. Il est là pour vous dire « Non, là, tu vas trop loin. Non, ça, c'est pas bien. Non, ça, c'est pas drôle. Mmh. » Il est là pour les recadrer, pour leur bien. McFly et ben bah, ils font des trucs à deux. Ils font ce qu'ils ont envie. Parfois, bah, ça peut pas fonctionner. Ils ont une
1: grosse équipe derrière aussi, mais pas dans les choix artistiques qu'ils font. Euh, ils ont une équipe de prod incroyable. Ils ont un manager, etc. Ils ont tout ce qu'il faut. Mais c'est vrai qu'ils font leurs propres choix et pas forcément judicieux. Et ce que j'aime pas, c'est...
0: Tu penserais pas au stand-up de mère 3
1: <rire> oh, J'ai même pas les mots. J'ai même pas les mots. C'était euh, d'un ennui de A à Z, à part une punchline de Pierre Ninet à la fin, qui est mémorable. Et sinon, euh, le Palma Chaud, moi je trouve que leur force, c'est leur discrétion. Euh, ils sont très peu affichés sur les réseaux, ils se montrent très peu. Pourtant, on
0: les voit beaucoup. On les ils, voit beaucoup ils sont sur la plus grande chaîne d'Europe qui est TF1. On
1: les voit beaucoup, mais dans leur rôle, on les voit oui. très peu s'exprimer, eux. Euh, ils sont. Moins dans la personnalisation de et, le, et dans la starification, tu vois ce que je veux dire oui. Ils sont plus en mode, bah voilà ce qu'on a fait. Genre ils le disent même pas, juste ils montrent ce qu'ils ont fait et c'est tout. Genre il y a rien d'autre.
0: Bah justement, lequel des duos est le meilleur selon toi
1: Mais bah, ils produisent pas du tout la même chose, donc c'est très compliqué à comparer.
0: Bah, les deux mais... ont fait du cinéma oh. à une échelle différente, mais ils ouais. ont fait du cinéma. <rire> ouais. Ils ont fait des clips, des chansons parodiques, ils ont fait des sketchs Bon, ils font pas des en vidéos fait, travaillées avec des concepts non, et des voilà. invités. À
1: l'époque, euh, au début de McFly et Carlito, quand ils faisaient le facho, Golden Moussage, etc., ça s'identifiait plus à Palma, au Palma Show que maintenant. Maintenant, je pense qu'ils ont pris des directions vraiment séparées, euh, ce qui est pas plus mal, pour avoir plus de diversité euh, dans ce qu'on peut nous proposer. Euh... Je trouve que le pal le pal Machu est très doué dans les parodies qu'ils font. Moi, il me faut encore rire et pourtant, quand je les ai vus sur TF1, ma mauvaise langue était là. Ici sur TF1, ça va pas, ça va être nul, ça va être cringe, ça va être pour les vieux. Franchement, ça m'a quand même décroché deux trois sourires. Donc voilà. Il euh, y a aussi cet effet guest, moi, qui m'embêtait un peu d'avoir tout le temps des guests, des acteurs, etc. Dans ouais, Mais bon, truc. ça c'est
0: obligé. Et en fait, ça quand marche tu fais de bien. de la télé, euh, t'es obligé d'avoir des guests. Je trouve qu'ils
1: l'ont bien fait. Et moi, il y a beaucoup de choses qui m'ont fait rire dans ce qu'ils ont fait. McFly
0: et Rito aussi ont eu des primes sur TMC à une certaine oui. époque, il y a quelques années.
1: Oui, mais bon, l'audience était quand même beaucoup plus limitée et on ne le, les connaît plus pour ça. Moi, je pense que le Palma Show va être de plus en plus connu grâce à ça, grâce à la télé, justement. Et, euh, McFly, et hein, le cinéma, et Rito, parce que
0: là, en oui. ce moment, ils sont à l'affiche de Bonne Conduite, ouais. le nouveau film de Jonathan Barré. Ouais. Et je pense aussi, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, ce qui fait la force du Palma Show, eh ben c'est que les deux membres font des choses séparément ils ne sont pas collés l'un à l'autre là où le problème avec McFly et Carlito c'est que j'ai peur qu'ils restent en duo, ils vont finir en duo et c'est important, oui, important que chacun fasse son petit bout de chemin, découvre des choses, dire, mais... parce que Grégard Ludig a fait des films tout seul, David Marseille pareil, ils savent faire des choses séparément comme ils je... font ensemble, comme Eric et Ramsey. Oui, je... Là où McFly et Carlito, j'ai l'impression ils sont incapables de faire des choses séparément.
1: Mais tu sais pourquoi Moi, je... enfin, C'est que de la spéculation, mais je pense qu'ils n'en sont pas capables parce qu'il y aurait trop la concurrence. Ils seraient trop en mode compétition. « Ah ouais, toi, ça a flopé, moi, ça a marché. »
0: Attends, ils sont amis non, ou va... ils ne sont pas amis
1: Oui, mais honnêtement, je pense qu'il vaut mieux qu'ils restent ensemble parce que s'ils se séparent, ils ne vont jamais gérer bah, ça. Ça
0: montre alors que dans le duo Grégoire Ludig et David Marseille, il y a ce côté sain, ah il n'y a oui, pas ce côté compétition. J'ai vraiment l'impression que...
1: Moi, c'est un, un se... ressenti. Oui. Mais, ah, oui.
0: mais ils s'encouragent l'un l'autre, ils font leur route, oui. c'est ce qui fait leur force. C'est pour ça ouais. que je préfère le palmachot. Et je pense que le palmachot va monter et oui. que là, pour McFly et Carlito, on n'est plus ça sur une pente mauvais. descendante.
1: Sincèrement, ça sent mauvais. Je ne sais pas ce qui se passe. Et ce n'est même pas par rapport à leur pose, parce que ça date bien avant. Peut-être qu'en revenant de leur pose, on va se dire « waouh ». Mais même dans le ton, dans l'attitude, il y a quelque chose qui me dérange de plus en plus dans l'attitude de Carlito c'est le côté condescendant et c'est le fait
0: de pas accepter les critiques
1: ah oh oui c'est insupportable et aussi petit côté un peu anecdotique mais le fait d'utiliser des mots un peu ronflants euh, tu sais euh, et, alors qu'en fait il les utilise mal parce que monsieur a fait un bac L euh, mais il utilise très mal les mots en fait il pense qu'il a des définitions et elles sont mauvaises enfin elles sont mauvaises du coup les gens qui regardent pensent que c'est des bons mots donc il, il éduque mal aussi, enfin bref, c'est un côté qu'il a chez lui très pompeux et je pense qu'il en a conscience. Moi qui m'embête énormément et il y a quelque chose qui se passe, McFly on le trouve trop dans la démonstration, Carlito je pense qu'on le, qu le pense trop râleur et pas assez ouvert.
0: Ça va splitter
1: Je pense pas qu'ils vont se séparer mais je ne sais pas si ça va encore bien marcher. Il faut savoir aussi que McFly et Carlito c'est typiquement les youtubeurs que les vieux citent quand ils ne savent pas qui citer parce okay, qu'ils ne boomer. connaissent que exactement ils ne connaissent que eux et quand tu deviens la référence des vieux ah, je ne sais pas si c'est vraiment positif parce que t'es vous à tomber dans l'oubli dans ce cas-là maintenant il reste aussi la référence des jeunes euh, il y a eu aussi toutes les problématiques euh, toutes les polémiques autour de la vidéo avec le président voilà, il y a beaucoup ça de choses. Ça leur causé
0: beaucoup de torts. Peut-être
1: plus de torts que de biens. Ils n'aurait pas que, dû le faire, selon moi. Sincèrement, moi... moi de base, j'ai pas vu le mal. Parce que non, mais après, je peux comprendre qu'ils qu
0: saisissent l'occasion, parce que c'est quand même le président de la République. En fait, République, je pense mais... sincèrement
1: qu'ils avaient les meilleures intentions du monde, en mode « Oh, gars, on va faire une vidéo avec le président, tu te rends compte ?» Tu vois, juste, c'est juste « Monsieur le Président », c'est pas Emmanuel Macron qui a telle idée, telle idée, qui va faire ça, qui a fait ça. C'est juste « Monsieur le Président », et on va avoir des anecdotes de ouf. Je pense sincèrement qu'ils sont partis avec cette optique-là. En
0: fait, pour moi, le pas macho, c'est « Max et Carlito », mais sans les problèmes.
1: Oui, et en mode mature, sain, bienveillant. Et peut-être que du coup, c'est vous à exploser, si ça continue comme et ça. Et pour conclure
0: cette séquence, qui est ou sera le plus culte entre le Palma Show et McFly et Carlito
1: Eh bien, ça va jouer maintenant, parce que je pense que là, le Palma Show a moyen d'exploser. De, et Car McFly et Carlito, ils ont le risque de tomber. Alors, tomber dans l'oubli, je ne sais pas, même si 7 ans sur YouTube, c'est très éphémère. Hein Tr maintenant... On vise des périodes beaucoup plus longues pour être culte. Il y en a qui sont là depuis bien plus longtemps que ça. Euh, avant Après. 2016, il n'y avait pas McFly et Carlito comme on les connaît. Le truc, oh. c'est
0: que le palmachot vise des publics différents. Il y a les spectateurs au cinéma, oui, il y a la radio, il y a les téléspectateurs, il y a les, y les a internautes. Beaucoup. Donc, il se diversifie, il se diversifie bien. Oui. Ce n'est pas comme McFly. « Ah, j'ai envie de faire de la chanson. »« Pardon, mais vu la qualité Carlito, de l'album, arrêtez. »
1: Qui a sorti un livre sur être euh, papa Qui n'a pas marché je pense mais... Pardon mais qu'est-ce qu'on a à foutre en fait Désolée oh, C'est pas le premier père sur terre C'est pas le premier père qui travaille euh, Et je suis désolée C'est pas parce que t'étais en bac L Et que tu penses connaître les mots Et que t'écris des avis sur TripAdvisor Que tu écris bien en français Donc ça suffit Arrête d'utiliser des paraphrases Pour dire des choses qui sont des contresens Voilà Pop pop
0: pop. Ouais ouais ouais. Est-ce que c'est bon pour vous <rire> On peut conclure la séquence On peut conclure. <rire> c'est ainsi que le Versus s'achève. Et vous, vous êtes plutôt Team palmacho ou Team McFly Carlito Faites-le nous savoir sur les réseaux sociaux. En tout cas, sachez que si vous êtes Team McFly Carlito, on ne lira pas vos messages. Oh, c'est voilà.
1: pas vrai. <rire> Moi je suis Team McFly Carlito quand même.
0: Jusqu'à 20h. C'est complètement culte sur Dynamic One. Il semblerait que le temps où YouTube était vu comme le meilleur métier du monde ben soit dépassé. Depuis quelques années, la nouvelle politique de la plateforme cause du tort aux créateurs qui ont de plus en plus de mal à faire des vidéos. Interdiction d'utiliser des extraits d'autres œuvres par peur d'être démonétisés, Bannissement de certains termes et grossièreté. De plus en plus de vidéastes peinent à gagner leur vie et se sentent floués par la plateforme et pour faire face, ils sont dans l'obligation de faire des placements de produits et des partenariats. Des choix que les utilisateurs comprennent bien que ça agace Face à une telle situation, de grands noms de YouTube comme le joueur du grenier et Antoine Daniel n'hésitent pas à exprimer leur mécontentement.
1: Oh ouais, mais lui. Euh...
0: Alors, je Excuse sens qu'on va pas être d'accord. Alors, ton intro, avant de démarrer, comment tu qualifierais ton expérience YouTube ces derniers temps Est-ce que tu es satisfaite par la plateforme
1: Moi, je suis satisfaite par le contenu que proposent les YouTubeurs. Maintenant, la plateforme me casse les couilles. Pardon, censuré. voilà, démonétisation. Non, attends. Attends, fait...
0: tu, as, tu, as, tu as utilisé une grossièreté
1: oui, Démalétisée bah, Complètement, voilà, désolé Mais c'est
0: parfaitement illégal, savez-vous
1: <rire> Voilà euh, Non, moi ce qui m'embête c'est que J'ai pas du tout de bloc euh, Et du coup je me tape littéralement Des
0: centaines de pubs ouais. Et j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus
1: Et il y en a surtout de plus en plus que tu ne peux pas passer Et ça c'est fatigant Parce que moi le concept de on t'en met une Après 5 secondes tu passes, moi je m'en fous Ils peuvent en mettre Beaucoup s'ils veulent Même si c'est chiant Quand tu casses la vidéo Maintenant il faut bien Que les youtubeurs Gagnent leur sous D'une certaine manière C'est ça Donc moi si, je, si ça peut les aider ouais, Je suis content
0: Ouais mais ils abusent
1: Mais il faut savoir Que la majorité des youtubeurs Maintenant ne se font plus De l'argent via la monétisation Pourquoi Parce que déjà Elle est faible De plus en plus faible Puisque ben, les pubs sur internet Ça vaut plus tant que ça Euh... Il y, a des gens qui... Il y a beaucoup de gens qui ont Adblock Il y a pas mal de gens qui... Non, ça c'est une blague <rire> J'allais dire qu'ils sont abonnés à Youtube Premium Non, personne Mais ça peut aussi... Mais j'ai l'impression qu'ils poussent Qu'ils poussent à l'abonnement oh, à Youtube Premium C'était à chaque fois que j'ouvrais l'application Que je changeais de vidéo C'est Youtube Premium en page de... J'étais là, non, laisse-moi tranquille Je l'ai considéré parce qu'il y, y avait le tarif étudiant Mais en fait non, allez vous faire foutre euh, Donc voilà, Encore y a une a plein de Voilà
0: mais c'est parfaitement illégal, savez-vous.
1: Et donc voilà, démonétisation maintenant aussi, qui arrivait beaucoup euh, quand on utilisait des extraits euh, ben, de grosses sociétés cinéma. Ça pouvait arriver. Et pour ceux qui font des parodies, je pense notamment à Matt se fait des films, qui je pense a été démonétisé un très grand nombre de fois pour avoir parodié des films qui appartiennent à Disney, à Warner, à Paramount, ouais. bref à tout le monde. Et donc, ben maintenant qu'il y a en plus une démonétisation, si tu dis euh, des gros mots euh, qui peuvent être euh, mal traduits, mal compris par la par l'algorithme, euh, ça devient très compliqué. Donc maintenant, la surtout majorité... que les
0: règles ont été modifiées suite au mécontentement de certains youtubeurs. Oui, Apparemment. Tu ne peux pas dire d'insultes pendant les dix premières secondes de la vidéo.
1: Et après ça passe. Et après
0: ça passe, mais il y a quand même certains mots qui sont bannis comme merde, putain parce que fils putain, pute, il euh... le... même pas, même pas fils de pute apparemment ça passe. Ah, c'est putain, putain parce que putain, ils le traduisent par fuck et fuck ils veulent pas ah oui, qu'on l'utilise sur la plateforme. Mais
1: les américains genre le F-word, c'est vraiment le pire chose qu'on peut dire mais son of the bitch, ça tu peux y aller. Bref. <rire> Bref, mais du coup maintenant bah ces placements de produits, c'est la meilleure manière pour les vidéos sponsorisée la... par NordVPN. <rire> Alors si vous ne connaissez pas, pas NordVPN <rire> Non, c'est vrai. Alors, NordVPN, Shield. Euh, comment ça s'appelle euh, Displate, qu'on a beaucoup. Euh, mais pour l'instant. Cyber euh...
0: Ghost aussi. Ouais,
1: putain. Les jeux, les jeux, les jeux, <rire> les jeux mobiles. Alors que tout le monde s'en fout dessus Manor's Board ou de trucs comme ça. Mais je m'en fous des placements de produits parce que généralement. Euh, on les passe.
0: Ça, je passe, ouais. Même et si certains vidéastes sont créatifs. très, très, bien. Oui.
1: Notamment Matt, qui fait... Et des jours du grenier. Ouais. ouais. <rire> euh, Matt, il fait ça de manière très, très bien. Euh, il est, en fait, son partenaire à l'année, c'est NordVPN. Et il a créé un perso qui s'intègre à chaque fois dans la parodie du film. Et comme c'est quelqu'un d'extrêmement talentueux, ben ça passe, mais généralement, je passe aussi. Mais alors, pour éviter ça... Et eh ben il y en a beaucoup, euh, ben, NordVPN par exemple qui demandent à ce que ce ne soit que ce soit éclaté dans la vidéo la sponsor tu vois. Enfin il y a des techniques pour éviter que les gens passent le truc. Mais moi je m'en fous qu'ils fassent de la pub parce que c'est transparent et ça il faut bien qu'ils aient de la thune et si c'est pas la monétisation bah tant pis. Mais alors arrêtez de me mettre autant de pub. Est-ce
0: que le pire ennemi des youtubeurs c'est YouTube aujourd'hui
1: Il y avait déjà eu ce débat il y a quelques années. Avant même que les placements de produits Parce qu'il y a une époque où les placements de produits c'était Oh ce youtubeur là il fait un placement mais de produits Il y a un truc que j'arrive pas à comprendre Pourquoi est-ce que haine.
0: youtube restreint tant ses créateurs Alors que c'est eux qui rapportent de l'argent à l'entreprise Honnêtement je
1: comprends pas Cette histoire de, de mots euh, vulgaires Qu'on peut plus placer Ça ça, ça a été TikTok. la goutte
0: d'eau qui a fait déborder le vase pour pas mal
1: Ouais mais ça vient de tiktok hein, ça. Parce que tiktok euh, tu sais pas dire un seul gros mot Ils sont tous euh, bannés
0: D'ailleurs ce qui fonctionne mais le plus en ce moment sur youtube C'est même pas les vidéos c'est les shorts
1: ah oui, mais ça c'est d'une un, inutilité, d'un non intérêt flagrant et puissant et nul. Euh, le problème c'est que du coup, on a les youtubeurs bien installés qui s'en sortiront toujours, mais pour émerger en tant que nouveau youtubers. Bah vas-y hein, <rire> courage. C'est quasiment
0: impossible. C'est quasiment impossible. Faut que arrives surtout avec, avec cet algorithme.
1: On va être pour bien faire, faudrait que tu te fasses connaître via un autre youtubeur. Euh. Et
0: encore pas sûr que ça fonctionne ça. Non,
1: mais c'est hyper compliqué parce que de base, tu te lançais et tu, tu te faisais connaître grâce à la monétisation, grâce à, à ce que YouTube mettait en avant. Mais vas-y, maintenant c'est la seule manière c'est de faire un partenariat mais il faut de l'audience pour ça.
0: Le Jour du Grenier a été le premier youtubeur à gueuler face à la politique comme de YouTube. Étonnant. Et ben, bizarrement, il a été vu comme euh, le porte-étendard de tous ces youtubeurs qui en ont ras-le-bol. Et il le salue justement d'avoir pris la parole. Est-ce que tu comprends toi son coup de gueule Alors que c'est un des anciens youtubeurs, il est quand même sur la plateforme depuis 2009. Et ben, le concept de JDG, c'est de parler de jeux anciens, de pop culture, euh, d'anciens films. Donc il est obligé d'utiliser... <rire> bon, d'utiliser des extraits, des chansons, etc. Et oui, comme tous les à peine ouais. Oui, mais ce qui est dommage, c'est que tu utilises juste 3 secondes d'extrait, ça te démonétise toute <rire> oui, je sais. la vidéo.
1: Oui, ben, je sais, mais ça, c'est la règle qui est en vigueur depuis toujours. Ben, mais oui, mais il ne faut pour pas que ce soit aussi, proportionnel,
0: hein. justement. Ben, tu prends 3% mais des revenus que ou quelque chose comme ça.
1: Mais bien sûr, moi, je ne trouve pas que ce soit spécialement juste, mais ça, c'est pas spécialement de la faute de YouTube, c'est de la faute des royalties, des droits d'auteur. Ça, c'est Warner. Mais YouTube, au ça. départ,
0: n'était pas aussi restrictif. Si si si.
1: si, si si vraiment, il y a toujours eu euh, les extraits musicaux, ça a toujours été strike. Euh, les oui, extraits moi, de films, ça a toujours été strike. Ça fait quand même quelques là, années qu'ils se, se plaignent. Choses, il y a plus de choses qui sont bannies. Plus... Peut-être que l'algorithme fonctionne mieux, donc on repère encore plus euh, l'utilisation. Mais les droits d'auteur, ça... Pour YouTube, c'est compliqué. Je pense pas que ce soit YouTube qui soit le problème parce que là, c'est les droits d'auteur. Là, on a un autre souci, c'est que eux, ils imposent en plus des règles spéciales YouTube qu'on veut pas avoir sur la plateforme. Mais alors, ça va trop loin. Alors,
0: j'aimerais quand même signaler que, en parlant des œuvres en utilisant des chansons, les vidéastes font de la pub pour d'autres œuvres. Et qui peut-être vont engendrer de l'argent grâce à ces youtubeurs.
1: Que ça et puis en plus il y a aussi euh, des lois en fait en Belgique. Euh, YouTube c'est pas belge mais il y a des lois sur les droits d'auteur, les droits voisins, le fait de pouvoir utiliser le droit de parodie aussi et donc utiliser euh, une œuvre en citation. Enfin il y a des règles et YouTube. Ils me semble les steaks parce que je pense qu'ils se disent il y a tellement d'enjeux financiers derrière qui fait que, ben voilà, tant pis, tu utilises 3 secondes, bah ben strike. Ils vont pas chercher plus loin. C'est des intelligences artificielles qui travaillent là-dessus, enfin qui sont derrière et qui font ce taf là. Et du coup, ça réfléchit pas. Juste, euh, on cherche pas le contexte. Donc c'est vrai que c'est compliqué là, c'est très compliqué.
0: Et le JDG dans tout ça Est-ce qu'il a Quoi un rôle à jouer Est-ce qu'il peut, par exemple, euh, lancer un mouvement, euh, faire en sorte que les youtubeurs désertent la plateforme, essayent de créer quelque chose à côté oh Est-ce qu'il a eu raison Il a eu raison de pousser oui. ce coup de gueule
1: Ça, oui, il a eu raison de le faire. Ça a permis d'ouvrir la parole sur le sujet. Il faut toujours qu quelqu'un qui se lance et après, ça ouvre un peu la parole. Il peut lancer un mouvement, selon moi, ou en mode euh, « les youtubeurs font grève » ou des trucs comme ça, tu vois mais euh, JDG, faire autre chose une autre plateforme, aller sur Dailymotion où les règles seront exactement les mêmes Non il
0: en a déjà parlé, il a dit que Dailymotion c'est une con. plateforme exécrable on ne peut pas a, rivaliser avec il y, y a des
1: pubs de toute ah, façon aussi que. sur Dailymotion hein, ça, ça va fonctionner exactement de la même manière
0: Ouais. Mais, mais est... JDG
1: est juste quelqu'un des gris. Mais Comment ça, des... c'est quelqu'un des gris oh, Il est insupportable. Genre, ses coups de gueule, moi, j'en peux plus. Genre, bon, euh, écoute, il a le quand, quand même raison. Twitch. Faut le retour... là tu oui, mais il faut le retirer de Twitch, vraiment. Il faut aller dormir maintenant. Bon, Ou alors, tu le ne le suis
0: pas, tout simplement.
1: Bien sûr que <rire> si. Je regarde ce qu'il fait, mais
0: enfin, bon le bon.
1: moment, euh... voilà, c'est de la merde.
0: <rire> ah, tu parles pas mal du genre du grenier.
1: Hein. Oh, j'ai touché ton enfant sensible en toi, c'est ça oui, Exactement.
0: <rire> Donc, face à ce mécontentement, il y en a beaucoup qui ont déserté YouTube. Pour aller où Pour aller sur pas. Twitch. Il <rire> bah y en oui. a beaucoup qui préfèrent aller faire du stream, du live, donc c'est du contenu éphémère, donc c'est beaucoup moins travaillé. Et il y en a qui gagnent mieux leur vie sur Twitch que sur YouTube et qui peuvent s'exprimer, on va dire, un peu plus librement. Est-ce que Twitch n'est pas l'avenir, justement
1: Si, bah ça, le live, si ça va prendre encore beaucoup plus d'ampleur, mais... Euh, petite chose quand même pour les gens qui sont pas familiers avec Twitch c'est extrêmement compliqué d'avoir des vues tout court sur Twitch, c'est à dire que si vous faites euh, 10 vues sur Twitch, vous êtes une superstar euh, du moment parce que il y a les grands streamers qui vont rameuter 3000 vues et c'est vous voyez, 3 000, hein, c'est déjà pas beaucoup pour les grands streamers. Squeezie, il en a 30 000 parfois, c'est son max, hein, parce que c'est son max d'abonnés, je crois. Donc vraiment, dites-vous que c'est très compliqué d'avoir des vues sur YouTube, sur Twitch. Donc c'est pas forcément évident non plus de se faire de l'argent derrière. Parce que finalement, les streamers, ils ont aussi des structures derrière eux souvent en lien avec le gaming, parce que c'est ce qui, c'est ce qui marche le mieux sur Twitch, c'est le gaming. Donc, ils ont des partenariats aussi. Enfin, c'est des vraies structures. Donc, oui, ils se font de l'argent sur Twitch, peut-être plus que sur YouTube, mais ils sont bien installés. Et en arrivant comme ça, toi et moi, on commence une émission sur Twitch, on va pas se faire des couilles en or, et voilà. Peut-être que ça marcherait mieux sur YouTube, peut-être que non, mais au final, ça reviendra au même partout, j'ai peur.
0: Ce qui est drôle, c'est que c'est une confrontation entre deux entreprises, deux moistodons. D'un côté, tu as YouTube et Google, et de l'autre, tu Twitch et Amazon. Et... Twitch qui appartient à Amazon. Oui, je On sais. a tendance à l'oublier ça. Oui,
1: oui, je sais, mais bon, je vais dire en même temps c'est deux choses très différentes faire du live et faire du du de YouTube donc tu peux très bien faire les deux et te dire ben voilà j'ai une petite commis sur YouTube donc je veux me lancer aussi euh, sur Twitch l'un n'empêche pas l'autre tu peux cumuler tes revenus maintenant voilà il y a aussi des des après il n'y a pas de de mots qui sont censurés hein, sur Twitch ça non mais il y a aussi des pubs sur Twitch je me suis déjà passé je me suis déjà coltiné des pubs sur Twitch et surtout ce qui est très fréquent sur Twitch c'est euh, les subs et là, c'est payant, le fait de s'abonner, c'est payant, alors que sur YouTube, ben, c'est totalement gratuit. Maintenant, tu peux suivre et être abonné sur Twitch sans payer, mais euh, plus généralement, tu lâches des subs et donc tu payes. Voilà.
0: Pour conclure ce débat, est-ce que YouTube est une plateforme de plus en plus restrictive, voire même de plus en plus liberticide.
1: Restrictive oui, liberticide non, parce que je pense que c'est vraiment un berceau de, de nouveaux contenus, de nouvelles créations, et qu'il y, y a tellement de concepts qui ont émergé de YouTube et qui vont encore émerger de YouTube, que je pense sincèrement que ça ne peut que continuer. Maintenant, c'est clair que les restrictions vont empêcher plein de nouveaux talents de pouvoir se lancer à plein temps dessus parce que voilà, ça restera un hobby et pas, une, pas un travail.
0: Ça va s'arranger ou s'empirer pour les créateurs
1: Mais Je pense que ça va s'empirer jusqu'à un certain point. Il va y avoir une rupture et puis ça ira mieux.
0: Est-ce que c'est bon pour vous On peut bon conclure oui. bah, C'est ainsi que l'émission s'achève. Complètement.com, c'est terminé. dites-moi Mais si, mais c'était complètement bien. Et dans un instant, <coughs> vous allez accueillir Chloé et Gab pour Motamo. Salut les filles. Salut. Hello, bonsoir. Quel est ton programme ce soir
1: Eh bien, la question, c'est moi qui vais vous la poser ce soir. Quand est-ce que vous avez été chez votre dermato pour la dernière fois Il y a un an. Un an. Eh ben, oh, il serait bien, temps de il... prendre rendez-vous. En fait, je les gars. sais, je sais, c'est dans ma to-do mais qui a le temps <rire> Pour la santé, on a toujours le temps. Ce soir, du coup, on parle des maladies de la peau et plus précisément, on parle des mélanomes, qu'il est
0: très important de surveiller. Tout à fait. Et ben, vous savez quoi Écoutez, jusqu'à 22 h sur Dynamic One. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, même lieu, même heure. Donc, d'ici là, restez connectés sur la station du son nouvelle génération ou pas. Allez, à ciao, bonsoir. Au revoir, tout le monde. Thank you, thank you, thank you. Cher Gilles, de quoi s'agit-il, euh, ce métier Alors en fait, ombre-man, c'est un art. Hein. C'est l'art de faire des ombres euh, donc, avec ses mains. Et tout le spectacle, il se passe dans l'ombre. Hein. Oui, t'as un écran de projection et t'as une source lumineuse et toi, tu te mets entre les deux. Okay. C'est quoi ton nom de scène quand on va te voir On va voir, Gilles... on va voir Gilou 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 Gilou, Gilou. 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 <rire> Une autre ombre Une autre ombre Ok ouais. Voilà De Gaulle Oh, okay. <rire> ah, je connais Merci, c'est pour toi, <rire> Mais pour niquer le spectacle, il suffit de faire ça à l'intérieur de <rire> On ferait que ça Arrêtez hein. oh, 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 non, 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 hey. Faut pas voir les coulisses Putain non, Personne doit savoir que je fais un poil Ma femme ne sait pas que je fais ce métier Oh, oh putain C'est ça, c'est